0: 等一这个故事不应该笑的，但是真的很搞笑。笑不是，就是怎么说呢？他就他就是很荒诞，但是很真实，你不觉得吗？对吧？嗯、呃，对嗯。但是他架不住羊驼小姐的战舞。<笑>但是每一个人，你会觉得，哎，又有可爱之处，又有可怜之处，又有可恨之处。<笑>对，冷门应该是这部作品唯一的缺点。<笑>哇，真的太冷了。Oh, 对。喂，喂喂喂，又又 check now， 在录了，在录了啊<咳>、嗯。捞不捞多？捞不捞多？老不老多？这里是捞不捞多,多。我是二踢长 M， 我是二踢脚 Q， 开捞。开 Hello， 我是二踢脚 Q， 我是二营长 M。啊，时隔几日之后，我们两个人终于发现了一部宝藏，迫不及待的<笑><笑>要分享一下
1: 。对，新鲜热乎的二踢脚刚看完。<笑>对
0: ，感谢二营长给我安利了一部番剧动画片。<笑>
1: 终于安利了一部他能看得上的电电视剧、动画片。这话说的，什么烂剧我不看啊！你说，<笑>我在我在二铁角这里就是越战越勇。
0: <笑>对，我我是没有上限，但是
1: 我也没有下限。<笑><笑>给大家推荐好多东西，推荐十个，他只能喜欢其中一个的概率。<笑>
0: 哎，我给你推荐的不也差不多真是的，萝卜青菜，好不好？包容。嗯、<笑> OK。好。嗯，那我们今天来介绍的案例的这一部呢，就是名字叫做乞巧出租车。暗渠里游っていくような、何か見える、何か響いてる。
1: 叫乞巧计
0: 程车，就是可能音译的不同。呃，对，反正大家都知道那是什么玩意儿就行了。那车是什么车是什么？嗯、<笑>
1: 然后因为母伴上叫计程车，就大家搜的时候能搜到。啊、哦
0: ，对，因为它是某站的版权，我在某站看的时候它叫出租车。<笑><笑>对对对，乞、嗯、巧 t 翻译的不太一样。<笑>对对对 ，OK OK， 嗯,嗯，然后这部动画片呢，就是挺，其实说实话，它不是一个非常复杂的故事，或者说它是一个非常呃，怎么说，治愈的呃动画。其实它不是，我觉得它是有一点丧，有一点吐槽，有一点怼人，嗯、然后呢，但是有一点。暖心，有一点善良在的一部动画片，嗯、是吧？所以我在看的时候呢，嗯、我就频频的，就是说，怎么说，又是被戳中了，就是说，诶，你是不是在演我？因为他有很多很多的大、大大量的心理描写和那个漫才式的吐槽嘛。然后，呃，然后呢，又觉得哇，有一些人值得我学习啊，就是有一些反派反而很值得我学习，是不是？就是。把虽然他们的聪明才智啊没有用对地方，但是他们看人或者他们怼人的时候，你觉得我的互联网嘴替？<笑>嗯嗯，我是有这个感觉的。那个大猩猩，大猩猩反派也太蠢了吧？<笑>嗯，但是他是那个什么，就是有信仰的，因为他就是一定要帮大哥，嗯、就是义气嘛，对吧？黑帮义气。嗯嗯，所以这个剧呢，嗯、我觉得是一个能够。轻松的一口气看下去的剧，中途虽然会有一些反思思考，并且它设计的环节，它毕竟是一个悬疑的动画片，它设计的环节是有一点惊悚吧？咱们这么说啊？但是，呃，这个整体观感我绝对是九分以上了。嗯，你觉得呢？你毕竟你是先看的，你给我强烈安利的,的<笑>、嗯，你倒是说两句。<笑>我我我肯定是
1: 觉得好看才安利给你的呀，因为我、嗯、我看完之后就，因为其实我很少看动画片嘛，嗯，就是非常非常少的概率，但是我也是在就是那个别人发的那种帖子里看到安利这个，由于我看的那个帖子，嗯、哇，他真的是。把所有最好的语言给了这部片子，就是描述的，就嗯，对对对，所以我就想看一下，正好也没有的看，然后就看了，哎，没想到就是看进去了，嗯，然后看完之后我就觉得啊、呃，就是
0: 嗯，非常不错，哈哈哈，我觉得<笑>所以就马上
1: 安利给你了
0: ，我觉得是一部就是社会人、成年人适合看的动画片。就是他是哦， oh, 对、嗯、我，我又想说
1: 这个，其实小朋友不一定能看懂。虽然说它是动物这种，对吧？嗯。但是他讲的内容可不是动画片那种，或者童话故
0: 事的内容，对吧？对对对。好、嗯，我们不卖关子了，我们就直接说它的设定。嗯、现在开始就讲这个主要剧情吧、嗯。但是我们还是一如既往的事先声明，就是我们讲完剧情，还是希望大家能去看原片。因为原片肯定比我们介绍的这个简单剧情要好看的多，嗯
1: 嗯，而且他这个动画其实人物很很多，还挺复杂的、嗯，对吧？嗯，然后他故他所有的故事线呀，以及就是这些人怎么串起来，其实讲的非常好，没有让你觉得。嗯，不连贯，或者说没有什么逻辑，对吧？或者觉得，哎，怎么突然冒出这
0: 些人，都没有，就对，非常符合逻辑。对，它是一个什么？嗯、一,环一环扣一环，它就有一点像蝴蝶效应那种。就是一个人和一个人，他是有一些相关，嗯、对对对看似是八竿子打不着边，但是因为他们的一句话或者或者一个动作、一个行为，就牵扯到了整个这个大主线里、嗯，所有人就变成了这个主要案件的一个因素。我就觉得这个设计真的特别的，就是闭合。
1: 嗯,对对对<笑>嗯，对，对对对
0: 。OK， 那我们现在就来。简单讲一下，因为我也是刚刚看完，说实话是凭记忆来讲，啊，嗯、啊，可能有点乱啊。那我们就是所有的这个故事围绕的一个中心点就是暴风眼，它是一个长得是海象，所有这个故事中的人物都是动物。首先我们要介绍一下，它没有一个人类在里面，你会看的时候会有一点点违和，就是。狗，它的宠物也是小狗，<笑>对吧？<笑>嗯，但是这个在最后会揭示的啊，我们先卖个关子。就是这个海象，他是一个平凡的出租车司机，他呃总是睡不着觉，然后呢又经常做噩梦。那个噩梦就是他，呃、嗯。他是一
1: 个大龄单身男青年，嗯、
0: <笑>啊四，男中年，四十一岁了，<笑>其实已经啊，嗯嗯，然后是一个有一点自闭或者说有一点呃、嗯、抑郁的、丧气的中年男人，嗯啊，但是他，嗯、但是他呢也是一个呃很聪明，就是后面会揭示，他是一个聪明善良的人，讲义气的人，嗯，嗯这只海象呢，它、嗯。这个故事一开头就伴随着他做噩梦惊醒，就是他在水水里溺差一点溺毙，然后他就惊醒了。然后这个时候他的那个车上的广播报说，有一个女高中生她坐上了一辆出租车以后就不见踪影了，然后家人就报案了，到现在也没有找到。嗯，所有的这个呃十三集的故事都是其实围绕了这条暗线大主线。来进行的，然后这个时候、嗯，呃，就有一些人物登场了。第一集的时候，他就是一个轻松的氛围，他没有涉及到大主线的东西，但是是暗暗的把这些人物就先聚集起来。一个是什么呢？就是他，嗯，车上这个时候先上了两个乘客，第一个乘客是一个大学生，呃，可能顺序不大对，无所谓吧。啊，大学生呢，就是想火、想火、想红、想当网红。他就说我的同学们啊，随便一条就能有几万赞、几千赞，几个嗯、呃、好多转发。但是我呢发一条无人问津，我好想红啊！因为这个时代肯定大家都很想做网红嘛，很想博流量。然后他就说怎么样才能红呢？然后大叔一顿输出，呵呵然后大学生不管他，就突然说说，呃，大叔你跟我合个照，呃，然后我自己编个故事。他们就他大学生就和这个海象司机、嗯，大学生是一只河马，他就和海象司机他就拍了一个照片，然后他就在这个照片下面自己编故事说我很丧的时候是遇到了一个暖心的司机大叔，大叔说呃来和我合照让他开心一下，然后这条帖子居然就火了，嗯，呃<笑>、嗯嗯，然后这这条帖子火了以后呢，呃，他牵扯到了一个小小的暗线。就是他们在拍照的时候，在这个车窗外走过一只，呃，星猩，大星星。而这个星星呢，据说就和刚才广播里说的那个少女失踪案的人有关。嗯，对，嗯，然后。由此，我们先点这条河马，就是这个大学生的线，就是他的火一部分是因为这个大叔火，第二部分是因为他的照片里出现了这个恶人，这个猩猩一直恶名远播，说他是黑帮的一个小头目，他是无恶不作，呃，什么的，呃，这某些词汇我们就不在这里不讲了，犯罪行为啊，嗯嗯，然后这个，而且这个猩猩单打独斗的这个战斗力又非常强，然后这个。河马大学生，他就决定要利用他自己这一次小伙的这个机遇，去成立一个抓坏人协会，他自己要做这个个人英雄主义的这个代表人物，他要去捉星星、嗯，捉恶人。嗯嗯，这个是他的一条线。然后另外一条线，嗯，就是要说到，嗯，他在车上的时候非常喜欢听漫才。啊，然后漫才组合，他呃，但是漫才组合和这个故事牵扯不大，我们只只说一下，就是漫才组合是一个非常重要的一对人物，在这个里面穿插的，他点点了很多题，对我们这个社会、对自己、对话题、<笑>对热点，其实他们两个人对话中，包括他们写的稿子里面，其实都有一些。呃，就是我们像是边看这个动画边看漫才一样，有因为他们在过程中一直参加比赛、嗯，然后他在车上一直听广播，是这一对漫才组合的广播。嗯，那先，而且
1: 他们这两个人就是一个励志的小故事穿插在中间吧？嗯、对对
0: 对，就是这两个漫才呢<笑>，在这个时候是郁郁不得志的漫才组合，就是在努力写稿，嗯、再怎么呃拼命奋斗。也还是就是说不出名、无人问津的，就像脱口秀刚开始起步的时候一样。<笑>嗯，对。然后这个时候再说到一条线，哇，它的分支线真的太多了啊！车上上来了一个小，那是小狗还是小马，我都不太清楚。那个，呃，它是一个歌迷，这个歌迷呢，嗯。很好，很好玩，很，他是一个很阳光、很贱气的小小狗吧，我们叫他小狗吧。嗯嗯，这个小狗呢，他就呃跟这个大叔说，他喜欢一个偶像组合，马上就要出道，然后出唱片了，但是他现在很穷，很没钱。这个小狗就一直说，我一定要多多挣钱，我以后要当上大富翁，然后买他几十万张这个偶像组合的唱片，等等等等，然后。他上了车之后就说：“能不能给我这个车费打个折？”因为他在他在上车之前，他先买了几十张彩票，把这钱先花光了。然后海象大叔就说：“海象就说你有这钱，你就付车费不好吗、啊？”<笑>对吧？你去买彩票，嗯嗯，因为他想一夜暴富、嗯，然后，嗯，他就和这个大叔一直在说这个三人组合的事情，说他们有多么有希望，将来一定能爆红，等等等等。他最喜欢其中的 C 位，一个女孩，是一只小兔子，是吧？垂耳兔是猫吗？还是兔子啊？另外两个我觉得是猫，但我觉得它是不是小兔子啊？ Uh, 我那就三猫吧， uh. 那就那就小猫吧，<笑>管他呢。<笑>啊<笑>，不重要<笑>。<笑>然后，嗯，然后他在这个一天，他碰到这个大叔，相当于撞了大运。为什么呢？因为呃，大叔在洗澡的时候就被他的好朋友拍了一张照片，在那个澡堂。澡堂就脱衣服的时候，他是有一个那个放衣服的柜子，每一个柜子上面都有一个号码。然后这个小马驹啊、呃，小狗子，哎。就是这个脑残粉这么说吧啊，脑残粉他就说我要去再买一张彩票，那大叔你能不能给我提一个号？就是你给我编个号码吧。然后大叔就把他今天的这张照片翻出来说，嗯，那我就看着这个衣柜的号码给你报一个数吧。他就给他报了一串数字，然后这个脑残粉他后来就去买了这张彩票。然后我们就要说到这个，我们就现在就先揭露嘛，就是这张彩票居然给他中了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，十个亿，<笑>对，这是其中就是后半程这个动画的一个高潮点啊，这个十个亿引发了一连串的大故事、大主线故事，嗯。然后我们再说到这个，嗯、呃，脑残粉说到的这个三人组合，这个三人组合呢，其中有两就是刚才除了这个 C 位的小白猫。之外，有两个还有两个女生，她们是不露脸的，一直戴着面具表演的，啊，其实他们这个戴面具背后是有非常重要的这个关于故事的暗线在里面的，因为他们迫于一些压力，他不能露脸，因为我们一开始说到了失踪女孩的故事，其实那个失踪女孩，我们现在说这个剧情无所谓吧，啊，也不用。嗯，那个了，就是失踪女孩其中的一个小黑猫，就是现在戴面具的其中一个人的代替品，对吧？其实他已经出道了一阵以后，他、嗯嗯、们露脸露过一阵以后，这个失女孩失踪了、嗯，就找了一个小黑，另外一只小黑猫来代替原先的这只小黑猫，但是因为怕粉丝认出来，嗯、才给她戴上了面具。嗯，嗯这就是这个故事。嗯围绕着整整个这个十三集，它其实讲的是这个少女失踪案，但是呢，围绕着这些人而引发的整个这个故事，而由一个出租车司机去串联起来了。
1: 嗯嗯，因为这个出租车司机，他载了所有的人，<笑>对<笑>对
0: 吧？因为带了整个故事所有的人，<笑>因为他接活吧，可能就是在这个附近接活，就银座什么附近。<笑><笑>对吧？嗯<笑>，秋叶原<园>附近<笑>，宅男是宅宅男出没的地方<笑>。嗯，因为他自己呢是一个呃，就这个时候我们要再说一个呢，就是他自己是一个孤儿，没有父母的。但是他一直对他自己的那个主治医生说，嗯嗯、因为他睡不着觉啊，他呃一些问题失眠的这些问题，他有一个主治医生，也是他的好朋友，是一个大猩猩、嗯，对吧？啊、oh, 嗯，嗯嗯，那个大猩猩医生，嗯、呃、是很关心他的。然后他就跟他说，他的父母失踪了，抛下了他。然后呢，他被一个呃，相当于是救助基金给救助了，所以就一直就住在自己的那个小屋里面。嗯、然后每天他还对着自己的那个壁橱说话、嗯，那个壁橱里面，第一
1: 应该就是有人资助了他吧
0: ？对，就是那个基金嘛，就是
1: 他所。嗯嗯，就一直生活，就是这个人一直资助他
0: 。对，就像那个长腿叔叔一样嘛，就是，那种就是嗯、呃，给他提供了一个房子，给他提供学费，让他去上学，然后嗯独立。因为他小学五年级的时候，父母就不在了，啊、呃，实际上这里要说，就是他自己呢，他是有一些心理暗示。或者说其他其他的影响吧，他告诉别人父母是失踪了，抛下他了。其实他的父母就牵扯到他的噩梦问题，他很怕水这个问题，就是他的母亲。这个时候我们就先讲嘛，他的母亲因为父亲的背叛，就把他们一家子就拉到河边，开车冲到河里自杀，就是一家人一起死啊。结果就是他自己就获救了，他的父母就葬身于海底了。嗯。所以他从此就落下了病根，一个是睡不着觉，第二个就是我们马上说的一个认知障碍，对吧？嗯，好，然后回到这个偶像组合这里之后，就是呃，偶像组合这个三个少女看着就每天非常辛苦的练习，就是非常累、疲惫、压抑，对吧？又不出名，每天在那个呃小的工作室那个小的舞台上表演的时候，只有寥寥。几个粉丝在为他们加油，唱片也卖不出去，宣传海报也卖不出去，对吧？那些周边还得站街去卖。对，其实也就是那种就是娱乐圈底层人民的生活状现状吧，啊，自己吆喝自己啊，所以呢，他们就会有一些副业，比如说在网上装纯情少女骗大叔，对吧？嗯嗯。嗯嗯，然后这个时候我们就要说到另外一条线，就是关于这个失踪少女，牵扯出了就是他们有两个双胞胎兄弟，一对狗啊，他们和这个海象也是有关系的，就是嗯，在宰客的过程中，他们经常就是海象经常会遇遇到一对就是巡逻的警察，是一对狗兄弟，长得一模一样，但是呢。哥哥不戴不戴眼镜的，其实是一个就是和黑帮勾结为了钱啊、呃，然后去和黑帮勾结的就是黑警。嗯、弟弟是一个正义的使者，嗯、很傻，嗯、<笑>是一个傻白甜的正义使者、嗯。只要哥哥说两句话，他就立刻能消除怀疑，相信哥哥的那种狗。<笑>迷弟<地>，<笑>对对对，就是就是狗狗的迷狗，忠<笑>犬狗啊、呃，嗯。<笑>啊，这两个人物也很重要。然后我们简单说，要不然这个剧情就太复杂了，我觉得嗯、啊，然后现在整体的我们已经把这些人物，但是这个时候呢，我们就说到警察为什么来，因为警察觉得失踪少女案好像是和海象出租车司机有关系，他们需要调车上的监控，车上的那个 GPS 那个摄像头嘛，嗯。就是那个东西叫什么、嗯、来着行？行行车记录仪，我天，嗯，行车记录仪，嗯，嗯对嗯，那个记录仪是照那个是车内的，所以就把他的那个数据卡给拿走了。然后呢，呃，嗯、有，就是这个时候就是牵扯到我们刚开始说的那个呃黑帮猩猩他出现了。黑帮猩猩为什么出现呢、嗯？因为他是和这个狗警察坏的狗警察。是早就勾结了，他把数据卡给了他之后，就找到了这个海象男主，然后就说：“嗯啊，从此以后你就要做我的眼线了，因为什么呢？因为失踪少女是我老大的同学的女儿，是一个就是非常重要的人，我一定要找到她的线索。”这个时候，嗯，这些人就全部牵扯到一起了。然后在这个过程中，这个呃。黑帮猩猩就说：“呃，你要把所有就是会追问这个数据卡的人、行车记录仪的人，你都要告诉我是谁，汇报给我听。这个时候就说到另外一个感情线，就是我们现在已经把这个悬疑线不是全说完了嘛，就是围绕着这个失踪少女的。然后说到感情线就是什么，他去治病。”我们海象大师师傅是有这个病的，睡不着觉嘛，没办法，还天天对着自己的壁橱自言自语，别人都以为他壁橱里是不是有那个失踪少女，甚至我第一集的时候我就以为是不是失踪少女住在他的壁橱里，对不对？
1: 对，其实我一直以为是他，是不是把那个女、嗯、女女学生关起来了？因为就感觉还有一点悬悬疑的那种感觉嘛。对
0: ，我看的时候，我是觉得是不是说是那个失踪少女有什么难言之隐啊，躲在这里不能被人发现。嗯，哦、嗯呃，但、嗯。其实不是啊，后面我们很快就要说到，当然不是，嗯，因为在这个过程里呢，有不只是警察怀疑他，甚至到他家里嘛，然后还有一个就是他的好朋友，就是那个医生也怀疑他。然后他去找医生开药，开失眠药的时候呢，有一个护士小姐是一只羊驼，非常可爱，啊，就主动要他的号码，主动要跟他约会。哎呀，他这个四十一岁的单身老男人。<笑>心<笑>花怒放<笑>，对不对？嗯，因为用他和他朋友就另一只小猴子的话说，他们明明就是市场上已经没人要的资源<笑>。嗯嗯。
1: 对、嗯，就是其实，如果你看完大结局之后，你就知道，就他当时不是说，就是嗯,嗯，那个羊驼嘛，就说他是这一代唯一一只羊驼，嗯、就是所有的动物不是都有别
0: 的角色嘛、嗯，只有羊驼，只有一个羊驼，<笑>而且这个羊驼还很厉害，武力值还很高，<笑>会飞踢。<笑>嗯，对，嗯嗯然后，嗯，这个故事现在就要牵扯到这条感情线啊？为什么？因为他和他的朋友，等于就是说，在感情里都跌了大跟头，而卷入了这场纷争，嗯、对吧？因为，呃、嗯嗯，我们要说一下，刚才这个三个女生偶像团体，其中不是有两个，其中有一个就是要去骗大叔挣钱嘛，就是敲诈勒索这种行业、嗯、啊。然后，他的目标。就是这个海象大叔唯一的铁杆朋友铁子啊，一个小猴子。其实这个小猴子是一个在工地上搬砖的普通人，就是底层人民、草根。但是呢，他为了相亲成功，自己在网上瞎编了一套，他有好多钱，一个月挣两千万这种钱。他就啊，被这个等于说诈骗集团看上了。那这个诈骗集团是什么人呢？要说一下，他就是海象，就找到海象的这个黑帮猴子的死对头，是一只刺猬、嗯、啊，是一只 ra, rap 刺猬，说唱写手、啊、嗯嗯，这个是这个刺猬还非常的聪明，就一眼就能看出别人的诡计的这种刺猬是很厉害的，嗯嗯嗯，也就是说，其实这个老大。能培养出这样两个手下，这老大是有手段的，对吧？而早早的这个老大其实就已经出场了，<笑>是一只是一只海象，或者说是一只大象啊、哦。那个大象，嗯，不能说它是完全的极恶黑道吧，因为到最后，我们海象出租车司机就发现，原来一直资助他的长腿叔叔就是这个黑道。对不对？嗯，因为他们都有那个信物、嗯，小小鸭子，嗯，但是，嗯，这些钱呢，又是靠诈骗、卖药、什么敲诈勒索、嗯、得来的，就是有一种又被洗钱了的感觉，嗯，整体这个故事，你就会觉得，嗯，你、嗯、你也分不清善恶呀，你也分不清好坏，对吧？嗯。
1: 对，就是他好像展现了就是各种边界吧，就是，嗯，嗯，嗯就是反正你肯定会思考吧，就是你不能那么轻易判断
0: 好与坏了，对吧？对，嗯、哦，然后这个时候呢，我们就要说后半段剧情就是围绕一件事情，就是刚才我们说到的、嗯、啊，呃，那个钱的问题，抢劫的问题，就是这个，嗯，呃。这个少女失踪案，他们本来一直是在在找这个失踪少女的，但是在这个过程中引发了一件事情，就是什么呢？就是他他的这个死对头在找这个少女的时候，也发现了海象大叔，就是男主，发现哎也和他有关，也盯上了他。然后在在他们纠缠的我们中间的所有过程，我们都不说了。在纠缠的过程中，有。有一个问题出现了，就是他为了帮朋友，就是海象大叔为了帮朋友，中途差一点撞了一个路人，对吧？而那个、嗯、<笑>那个路人是一个是一个小浣熊吧，还是什么？嗯，哎呀，这个路人太惨了。就是整个这部剧有很多人都说，这个第四集是封神的一集。为什么？就是说到这，对吧？就是说到这个人单独居然给了他一一共十三集，居然给了这个路人一集的单独戏份。就是这个路人是一个特别平凡的孩子，小的时候，小的时候，为了和同学比拼，对不起，这等一下，这个故事。不应该笑的，但是真的很搞笑。小不是，就是怎么说呢？他就他就是很荒诞，但是很真实，你不觉得吗？对吧？嗯，对。嗯、之后他就发现同学们开始，就是他们班上，他们老师强调一定不要攀比，但是呢，暗暗的就形成了一股攀比风、嗯，就是比谁的橡皮稀有好看。<笑>橡皮，嗯、对，小学生，嗯。<笑>然后这个时候呢，他就燃起了斗志，他就特别喜欢，就去花钱买橡皮，收集橡皮，啊、呃，在网上，嗯，就是为了就是胜过一个他们班比较有钱的孩子，也没什么人气的有钱孩子啊，他他决定他要去上网买一款独一无二的橡皮，而那个橡皮来自于谁呢？嗯，就来自于这个黑帮老大的同学，也就是说那个失去了女儿的。老头啊，是一个嗯落雨大师。这个橡皮是他的周边产品，叫全世界唯一的这个吞乐橡皮。嗯，然这个橡皮呢、嗯，呃，当时在网上就是竞拍，竞拍才五百块钱起拍吧，大概是这个意思。嗯，但是这个孩子为了去买到这个橡皮，他就在加价。结果不知道被哪个倒霉催的，就一直和他竞拍，<笑>就一直加价，一直加价，从五百加到了五千、嗯。然后他哪来的这么多钱呢？小学生没有钱，他爸家也没有那么多钱，他就偷他爸的信用卡。结果这个橡皮最终以十万成交。嗯<笑>就是他已经杀红了眼，他那个时候就是人可能就是有那种赌博心理吧，就是我一定要赢，一定要胜你，对吧？我一定要胜那个我的同学，我一定要胜这个网上跟我竞争的人。然后，而这个人是谁呢？我明确说，这个就是当初就是这个黑帮猴子，就是裹挟了这个男主海象的人，就是这个人就不学，就猴子真不学好，各种方式去骗钱。嗯嗯,嗯，对，这个橡皮就他老大给他的，送给他的，<笑>他就拿到网上去拍，本来拍五百，他自己在那儿暗暗的竞价，嗯，就恶性竞争嘛，然后就把这一个五年级的小孩就给骗了，嗯、然后骗了他十万块钱，然后这个时候呢，就是他的父母，而且最终还没有把橡皮寄给他，橡皮都没寄<笑>，为什么呢？因为这个橡皮当时就标注了不退换、不投诉。<笑>然后这个小学生就以为这个事儿就完不成就，是就就是这么着了，只能这么着。他天天在夕阳下苦等快递，快递始终不来。然后他也完成了自己的一一次蜕变。他就说，从此以后他再也不竞争了，不攀比了，从此以后就佛了，对吧？结果就在他已经嗯四大皆空的时候，他沉迷上了一款游戏。而这个呃当时就是这个游戏呃中间其实它是有一些提示的，他觉得这是命运的游戏，为什么？因为他小时候最珍贵的一个橡皮叫渡渡鸟橡皮，是一种稀有的热带鸟。他看到这个游戏的时候叫动物花园还是动物公园什么的。社区还是动物社区、嗯，
1: 他这个应该是一开始他就是抽这个游戏里面的东西嘛，嗯、就小时候那段是他的回忆，嗯、就是为就是他为什么这么执着于这个的原因吧
0: 。对，然后呢，嗯、<笑>很搞笑的一点呢，就是他玩这个游戏一开始就是玩着玩玩。对吧？就是一个嗯嗯消遣，结果他有一天就发现两件事情，嗯、一个是这个抽卡也是充钱可以抽 S S R， S S R 里面有一张。你知道，我看我看这一段的时候，你有体会、嗯，就像我们最开始玩
1: 阴阳师那个时候，<笑>就真的在拼命的抽那张 S S R。<笑>哎，
0: 恋与制作人
1: 的<笑>回忆马上翻涌。嗯就是
0: 就是让你带入了，就不能抽到和李泽言拥抱的那张 SR， 受不了<笑>对<笑>对不对？就像你们就是玩阴阳师的人抽不到什么孤鹤鸟的什么衣服就受不了一样，对吗？对，嗯，对对对，嗯啊，然后继续说啊，就是这个孩子呢、嗯呃，他已经长大成人，二十多岁了。呃，就是一个普通职员，然后他就玩这个游戏的一开始是消遣，但是他突然就发现两件事情，一件事情就是这个 SSR 花钱抽了以后，可能会中一张叫渡渡鸟的卡，对吧？你就会拥有这个宠物，在你的这个呃动物公园里，他就开始充钱了，然后他充钱一开始没当回事儿，他觉得反正抽中抽不中就缘分呗。但是这天晚上，他在冲的时候、嗯，他就发现排名第一的人，那个账号，噔噔噔噔噔噔噔，十五年前的回忆开始攻击他，就是在这个游戏里、就是、跟他竞争
1: 橡皮橡皮擦的那个人的账号，<笑>对，叫地尺杠十
0: 一，我还记得呢，<笑>嗯，就是这个账号和他当年小时候。被他爸暴打，那个缺了十万块钱，狂刷了十万块钱还得不到的空橡皮，是一个账号。嗯，他的那个斗志心，他的那个血性立刻被唤醒，他就开始疯狂充钱，他要战胜这个排名第一。从此以后，他就堕落了，他沉迷于游戏，沉迷于充卡，眼睛一眨不眨，十万块钱就塞进去。工作也不好好工作，人变得非常暴躁，永远都在在吃泡面，在骂人，在打游戏，对吧？嗯,嗯然后就在这一天夜里，他终于终于在路边打游戏的时候抽到了，抽到了渡渡鸟。<笑>他当时喜极而泣，握着手机不敢相信自己的时候，在路边的时候，我们的海象男主出现了。开着小车要去救他的朋友，就他虽然没有撞到我们的这个，呃，沉迷游戏的这个网瘾少年青年，但是他把他的手机给下到了水沟里，对吧、嗯？就是一个惊吓，下到水沟里以后，这个手机就报废了。他在他在买新手机，打开这个游戏之后，发现渡渡鸟飞了。应该就是他在
1: 抽到的那一刻，应该点一个确认、嗯，就是你就收到了这张卡、嗯。就在那一刻，那个我们的海象冲了过来，嗯、<笑>就是始也命也，无意间，
0: 对对，该是你的，然后他的手
1: 机就飞出去了
0: 。嗯、不该是你的就不是你的、嗯。然后这个时候我们要说到，然后这个仇恨就从此诞生了。这个呃，网、嗯、瘾青年他怎么说呢？他虽然是一个普通人，但是他也有我们普通人的一个通病，就是遇到了自己的不顺，他不会从自身找原因，他永远都从别人身上找原因，从社会身上找原因，从富人身上找原因。哎、但是、嗯，但是那一刻我就觉得他就是崩溃了，整、这个人、嗯，对，对吧？就像嗯，嗯，他不会说我就，就是。有很多人可能在这个时候，也可能就会醒悟，就是抛弃这个游戏不玩了。什么我重新走向别新的人生什么的，他不是，他不、就是、可能，<笑>不可能的。他第一次失去橡皮的时候，他就是啊，他等于说他就沉寂了，对吧？他不争了。但是这一次，他觉得是老天给他的启示，他要争一口气，不争馒头争口气，他要报仇。我觉
1: 得，我觉得。
0: 第一开始那个
1: 时候，其实就是在他心里种下一个种子。他到第二次再遇到这种事的时候，嗯、就是有一种为什么总是我的那种感觉吧？嗯、对，就是对吧？为什么不顺的准总,、嗯、总是我？他就有这样一个埋伏，然后以至
0: 于他崩溃了。对，成年人的崩溃往往就在一瞬间。嗯，对，就在那一瞬间，就在那一天，就在那个深夜，他决定。放弃自己的人生，唯一的目标就是报仇，就是要找到那个出租车司机，嗯、要把他杀掉嗯。嗯，对。然后，然后为什么他有了这个骑士呢？是因为他当时是自己养了一只宠物鸟鹦鹉去世了，他想去埋这个尸体的时候，嗯、他走到了一个公园的树下挖土，然后挖着挖着挖出了一个饭盒，这个饭盒里有一把手枪。嗯而这个手枪来源于哪呢、嗯？这个手枪，哎，我们就说这个编剧的厉害了。手枪就来源于这个黑帮猩猩，他是、嗯、黑帮猩猩是用这把手枪作恶的，威胁海象司机，威胁其他人的。平时不带在身上，是埋在土里的，但是却在这一天、嗯、这个夜里，被编剧的，就是上帝之手，呵呵点给了这个网瘾青年。网瘾青年就说：“啊，这就是神明的指示，实现了，嗯，实现了闭环。对对，<笑>就是，其实我觉得他这个设计真的特别好，因为到结局的时候，我们真的是觉得特别精彩，对吧？嗯、所以我们现在就要交代，这把手枪就在这个网瘾青年的手上，并且他因为他有了手枪，他在寻找的过程中还开了几枪，啊。”去，因为他找到了海象师傅了，已经。他开枪，但是他没有打中，他当时是一开始是没有打中任何人的，只是，嗯、只是在那个呃夜总会闹了一下。为什么在夜总会闹呢？这个时候我们就要开始大大主线了啊，大主线就来了、嗯，就是我们一开始说的那个中了十亿的那个小马哥，他呢，呃，其实是在夜总会打工的。然后他再遇到这个呃海象师傅以后，就说：“我一定要谢谢你，因为是你帮我夺得了这个大奖。”然后呢，就请他去这个夜总会唱歌喝酒。结果这个海象他是一个，他虽然是一个四十一岁的老处男吧，但是他对于女人他还是不行，<笑>非常害羞，非常尴尬，他就躲到了那个厕所里。得到厕所里的时候呢，那个网瘾青年就拿着枪追过来了。追过来以后就寻找他，结果没有找着，然后就开了一枪。但是开了一枪是对谁开的呢？就是对我们一开始说的那个漫才组合里面，呃，一个，那是什么豪猪吗？野猪？哦，野猪、嗯。对，是野猪吧？嗯，因为他的搭档是一个小马，是一个比较帅气的小马。然后，嗯、呃，他是一个野猪小马呢，因为在和他搭档过程中被其他经纪人发掘了，去拍综艺去了，就火了，拍电视剧了又又火了啊、呃！而且还有一点就是，我们要说一下，小马和这个三人偶像组合中的这个 C V 是情侣，是真正的情侣、嗯，他们俩居然是这一段里面唯一的真爱。整个这个故事里那么多感情线，全是你骗我，我骗你。对吧？嗯嗯，对啊。然后呃，我们就说，然后这个十亿块十亿元呢，因为他一开始他也在网上抛了自己中大奖的这个消息，也火了，很多人就盯上了他，包括谁呢？包括这个黑帮猩猩和黑帮猩猩的对头小刺猬，都盯上了他、嗯。然后他们都想什么？都想利用这个一个就是我们黑帮猩猩想利用海象。然后呢？小刺猬想利用什么呢？我们要说一下，三人组合，他们去诈骗也好，去骗人也好，他们其实都是受制于自己的经纪人，而经纪人受制于什么？小刺猬，就是小刺猬掌管着这个诈骗集团，也掌管着这三个少女啊、嗯嗯，而。这个刚才我们也说了，这个中了十亿元的人，他不想说把这钱用在自己身上，他想给偶像买几十万张唱片，真是真爱啊，嗯、纯的纯纯的，嗯，他他说他要把钱全花在买唱片上，然后呢，嗯，一听这个消息，大家都知都想都知道了嘛，反正你是他的粉，你就赶紧去找他，对吧？嗯，利用他，然后所有的这个线呢也。其中还有一条暗线，就是他们中的另外一个姑娘，就骗上了谁呢？就是骗上了刚才我们说的海象的好朋友小猴子，骗他去借高利贷买钻戒，向他求婚啊，等等等等。结果呢，啊，还被这个诈骗集团抓到了他们的那个码头的仓库去报答，嗯，发现原来他没有钱，所以就决定把他杀了，还是把他器官卖了等等的去捞一笔钱，这样的。然后还，还，其实就是仙人跳嗯，嗯，对，是的，是的，是的，没错，嗯，就是日式仙人跳，他不是说在那个宾馆里捉到你，对吧？嗯嗯，但是骗仙人跳之恋，<笑><笑>对，然后所有的线就在这个时候，这个黑帮猩猩他就设计了一个局，他就说这样，我们就利用他们也看上十亿元这个。点，我们去把这个十亿元骗到手，他们就要去做一次、嗯。本来他说是要抢劫银行，但实际上就是说什么呢？是抢这个十亿元，对吧？那所有的矛盾后来就集中到这一件大事上，嗯、就是抢抢钱这件大事儿。而抢钱的这个大事儿，虽然猴子就是黑帮猩猩是知道整个这个步骤、整个这个计划的。他也安排了海象去怎么接应他，但他不知道海象其实是在反利用这个计划，想把他们这些恶人一网打尽。他呢、嗯、就去呃联合了谁呢？联合了那个嗯双胞胎狗警察的弟弟正义使者、嗯、啊，对正义使者和他联手。嗯、然后呢就是说我们要你不要相信你的哥哥。我会给你证据，因为他录了音，他偷偷录了音嘛，就说你的哥哥早就和这个黑帮猩猩勾结了嗯，嗯，你们是，呃、嗯，你只要稍微观察一下，或者你之后帮我，我你就有这个证据，你愿不愿意把你哥哥抓起来？然后弟弟呢就又哭、嗯、又正义的说，他犯了罪，他就应该受到惩罚，就这意思吧？啊，我会就是我我会自己去验证，嗯，然后呢，这个时候、嗯、啊。所有的线就集中在这一天，因为他们这个彩票呢是要到一个特定的银行去取这个现金十亿元现金，而这个十亿元现金呢，呃，有两个银行职员给他们提出来，而这两个银行职员是这个星星已经事先给他买通了的，就是说到时候分两亿给他们，其他的八亿就他们分，对吧？就这个意思，嗯。然后，所所以呢，就是所有的这个线就到了这里，嗯，到了这一天之后，反而是这个海象利用他们，他就说我一定不能让这个钱呢，就是说落到星星手里，我要物归原主，给这个，啊，脑残粉，因为他的钱应该给他用嘛。然后这一天也发生了一件大事。<笑>就是他所有的线都集中了，等于说最后两集就是什么？就是海边发现了那个失踪少女，那个失踪的少女原来已经就是死掉了之后呢，并且发现她的身份就是那个三人偶像团体中的黑猫，就所有人都知道了，原来那个呃现在的那个黑猫是，嗯，就是是一个替代品，嗯，然后等于说这个组合可能现在也就完蛋了嘛。而，嗯，而这个过程中，他的那个呃海象已经利用自己的那个聪明才智，去利用这个黑帮猩猩，去把自己的好朋友从码头救出来了，啊，并且在这个过程中还穿插了一条线，就是那个网红大学生。他自己一一直强调说要去捉住这个黑帮猩猩。最后在这一集的时候呢，他在码头，就是因为海象的设计，他在这个码头和这个黑帮猩猩相遇了。相遇之后就立刻被暴打了一顿。虽然我们猩猩已经中了一枪因为猩猩知道就是有人抢了他的枪，并且那个抢枪的人是要杀出租车司机，所以他相当于是和司机结盟了，对吧？啊，他们两个人，一个就是说要找这个、嗯，呃，枪手；一个就是说要找找这个，呃，失踪少女。当时是这么沟通的。然后、嗯，啊，然后他们就是在这个合作又暗自利用的这个过程中，这个大学生呢就来说我要替天行道，抓住这个黑帮大哥。<笑>结果，在这个黑帮猩猩中了一枪的情况下，嗯、还是被打成了狗。就河马变成了河猪啊！对，被暴打以后还拍了一段视频，跪下来说：“这个我这个所有的事情，我都是自己一意孤行，我都是自己为了红不择手段。”但是那个我成立的这个抓坏人后援会，所有会费一律不退<笑>。嗯嗯，然后这个黑帮猩猩，其实我觉得他是一个有勇有谋的猩猩。因为他不光是说实话，他不光是有武力值，嗯、你想他还能把这个河马的房子啊、车啊、钱啊全弄到手，还能让那个羊驼小姐得得了斯德哥尔摩，还爱上了他一阵儿，他绝对不是一个说是只有、嗯、你刚才说只有一根筋是为大哥的人，他是很有智慧的，大哥太厉害了，
1: 嗯。嗯但是我是觉得后面他被那个海象逮住的时候，他那就。智商
0: 下限<笑>，对。然后我们这个时候就要说到，就是最后这个抢劫的过程，抢劫的过程非常复杂。但是这个猩猩他就觉得呢，我连一分钱我都不想留给这个刺猬。其实刺猬他拿到钱里面有九亿都是假钱，只有一亿是真钱，对吧？因为九，因为其他九亿已经被那个贿赂好的那个银行职员给了这个黑帮猩猩了，但是黑帮猩猩说，哼，作为死对头，我是一分钱都不想给他，我在设计，他就利用那个狗的坏警察去拦截这辆车，就是拦截刺猬的车，把这个钱再调虎离山，离山调走，然后海象知道了他这些复杂的这个计划之后。就反利用，因为他后边也有人嘛，他就反利用那个弟弟狗弟弟警察，去拦截了自己的哥哥，抓住了他。然后呢，他在他们在那个交接的过程中，是把这十亿元全部集中在一个停车场的。而在这个停车场的这个地方，原来他的车里是被那个枪手，就是网瘾青年装了一个 GPS 信号器，他就把这个信号器。放在了他们放钱的那个车上，让那个带着枪的青年过来、嗯、和他们秋后算账。所以到了这里的时候，嗯、所有人就是其他人，因为有的被警察拦在路上啊，或者在追逐啊什么之类的，对吧？呃，在正在正在追车的过程、嗯，但是他们在这个停车场，就是说要交接这个十亿元的时候，这个枪手就出现了。枪手出现以后，就对着他们开始说自己的那个经历、嗯。然后猴子一开始是不承认的，就是黑帮亲戚说：“我可没玩过那个游戏，我可没上网那个什么过，对吧？”然后后来想一想，哦，橡皮、嗯。这个时候呢，有一个小巧思，就是海象知道自己差点撞了他，并且让他失去了这个游戏的最后尊严之后，呵呵海象男主他是真诚的道歉的。嗯鞠了一个九十度的大躬，对吧？鞠躬的时候，他从那个他的口袋里掉出了一块橡皮。对对对对对。而那块橡皮的来源是什么呢？啊，这个事情真的就是有一种恶有恶报的感觉。为什么？因为这块橡皮就来源于羊驼小姐，是羊驼小姐送给的这个海象。师傅，然后呢？羊驼小姐的来源是哪儿呢？我刚才说了，羊驼小姐原来呢，其实是偷那个医院的药卖假药，但是她是被那个黑帮猩猩威胁的，因为欠了他的钱。当时海象说要和他合作，提出的一个条件就是你要放羊驼自由，对吧？所以他才答应合作的。然后这个时候就说到了嘛，就是说那个黑帮猩猩就。因为其实这款橡皮就来源于黑帮猩猩，然后才他们就想起来，哦，这是我大哥当初送给我的，对吧？然后这个持枪青年、网瘾青年就怒了，就说：“原来这一切都是你。”但是呢，星星还不承认，说：“我没玩过那个游戏啊，我怎么会玩那种游戏呢？”然后我们要说到一个天赋，就是我们出租车司机的天赋，就是他只要见过的人。只要他见过脸的人，他就会在茫茫人海中一眼认出他。就是所有其他的啊、嗯呃、人，他都不会认错，他只会就是一眼就能看出背影也好，影子也好，他都能认认出来。然后这个时候，嗯，他就说、嗯：“我不信，你把你那个手机打开，我看一下这个，我给你看那个你的头像，对吧？因<笑>为黑方星星他是不承认的。嗯”然后网瘾青年就。把这个游戏打开，给他看这个头像，这个司机这个时候他就说：“嗯，这不就是你吗？<笑>就是一个背影。<笑>”然后就是背刺队友嘛。这个时候他本来就是要在这个里面需要这个网瘾青年这个枪手去解决这个黑帮猩猩的。他其实在这个时候是有这个想法的嘛？啊，然后他就说：“哎，这不就是你吗？”因为他一眼就认出来，他也没说谎。然后王颖青年就怒了，就说：“原来是你，我的冤种，大冤仇就是你啊！”然后黑帮刑警还说：“我记得你已经开了六枪，他一点都不害怕。”他说：“你开枪啊，反正你没子弹。”结果枪一响，嗯，他倒了，嗯，聪明反被聪明误，其实是海象太聪明了。因为海象这个时候就已已经和那个狗警察弟弟是已经合作了，是那个弟弟把自己的枪给了这个枪手，对吧？然后，嗯嗯，然后这个到这里的时候，其实主要的案件也好，主要的这些人物也好，他已经画上了一个句号。但是唯一还没有解决的哦，在这个过程中，这个时候突然就出现了一件事情。就是猴子黑帮猩猩虽然倒地，等于说得到就是伏法了，对吧？因为警察也赶过来了，嗯。但是刺猬还没有，因为刺猬当时因为恼怒自己又被换了钱，又被抢了车，他就抢了警察的车，他就去去报复。然后这个时候呢，他就去呃来到了找到了这个停车场这里，然后就去追逐这个海象。追逐海象的过程中，他们就一直冲冲上了一座桥。那个桥是一个在维修中的桥，是没有那个镜头，就是只有到海上的镜。只只能直通海底啊。<笑>然后，嗯，在这个过程中，他就会有一段穿插，是他的好朋友那个星星医生一直在调查他过去的事情，而在这个调查的时候，就发现。真相原来是这个海象一直隐瞒了自己真实的故事，他的父母是如何自杀，他是如何怕水，然后他从此以后脑子就得了一种病。其实这一集我觉得是很悲情的，对吧？得了一个什么病呢？嗯、就是他完全，因为他从小就喜欢动物园，他唯一的一个安慰地，或者说他的那个港湾，就是动物园的动物。他说他不能和人对视。但是他一看动物的眼睛，他就觉得很安心，所以他最喜欢的地方是动物园，他最喜欢的书是爸爸给他买的动物百科。然后，他在落入水中的那一刻，五年级的时候，他就发现他醒再醒来，身边就没有人类了，他很开心，所有的人都变成了动物啊。然后也就是因为这个，他才得到了那个天赋，就是。他的朋友们，他身边的人也好，他只要看一眼，他就知道，他就会给他们一个动物身份，永远也不会认错。对，嗯，所以呢，嗯、但是在这个就是在这个追逐战的过程中，他就一开车，他就不小心冲进了水水底，等于说这一切也是在这个海里又重生了。等他。在救护车上，就是因为他的羊驼好朋友、羊驼女友可以这么说啊。这个时候呢，就来救他，因为他会飞踢，<笑>就把他救上来了啊。然<笑>、嗯、那
1: 个羊驼还有一个那个巴西战舞，<笑>对,
0: 对对对，就是他以为，就是所有人都以为那是一种舞蹈，没想到那是一种技战术。<笑>对，嗯，就是一脚就能把能把人踢晕，对吧？然后。嗯，然后这个时候呢，他到了救护车上，他身边是朋友，是医生的时候，他就发现他的心理阴影被克服了，所有人都变成了人啊、嗯呃，他自己也、嗯、也从海象变成了一个中年胖乎乎的男人。<笑>而其实到这里的时候，我们就觉得好像怎么说，这个整个动画片到这儿，这个结局是非常完满了。是很好的一个结局、嗯，但还有一个悬而未决的点就是，哎，那个三人组合那个少女究竟是怎么死的呢？对吧？因为他其实说到了少女是，嗯、呃，这个时候有一个嗯、呃、前面没有介绍的点，就是说这个三人组组组合的这个 C 位啊，他是怎么一回事儿？他会讲他的故事是什么呢？就是他在这个竞争过程中，他是很羡慕原来那个。就是没被取代的黑猫的，因为她是一个大小姐，她而她自己是一个穷苦人家，所以她就一心想往上爬。而大小姐只是来体验生活的，所以当公司宣布她是 C 位的时候，她很开心。但是等他们练习完了就要出道的时候，老板来一看，突然说让黑猫当 C 位吧，她当时她就崩溃了，她就。打打电话约这个黑猫到公司来，他其实有两个想法，一个是跪下来求他让出黑位、呃，让出 C 位，对吧？嗯，一个是如果他不肯让，我就杀掉他。他当时是动了这个心思的，但是等到他来到公司以后，就发现黑猫小小姐。已经被人杀掉了，嗯，这个他没有说谎，嗯啊，他当时已经被人杀掉了，他赶紧打电话啊，不是，他当时吓傻了，但是经纪人冲了进来，经纪人说发现了之后也很惊讶，但是也没有报警，而是说我来处理，于是他们就残忍地把他的尸体就是脸啊什么的又给划了，是吧？好像我记得是有这样的，因为这个黑猫。呃，是被勒死的，他不是那个其他死法，他是被勒死的。然后他死在那个当场之后，他又被就是就是经纪人就通知了那个刺猬，他们他们也是黑帮嘛，来处理这个尸体。然后他们就说这样，呃，你一定要坚持让你的这个组合正常出道，对吧？因为经纪人他有这个执念，他说一定要出道，因为我们就要成功了啊！我从来没有离成功这么近过，<笑>哦，他就说。嗯，我要做这个事儿，一定要哪怕就现在去处理这个尸体，找替代品，我都要做这个事情，一定要出道。然后呢，嗯，他就答应给这个黑帮以后就是组合的利益分一半给他们，就这个秘这就成了秘密。然后这个刺猬他们就帮助他把这个黑帮，呃，把这个黑猫小姐死掉的这个黑猫小姐就是沉入海底，就是所有人当时我觉得哇。那一幕的剪辑，就最后他们在落水，就是在那个海象落水的那一幕的时候，你还记得吗？所有的那个水滴落水的结合啊，那一幕剪切，我觉得太强了，真的太高超了那个技巧啊，<笑>嗯。那么这个时候我们就知道了，已经知道了一部分真相，就是说现在的这个黑猫小姐是顶替上来的一个替代品。那真正到底他当时是原来的那位是怎么死的呢？因为原来的那位其实我们也说了，是黑帮大老大的这个同学的女儿，但是他却一直都得不到这个真相。其实他是在找这个真相的嘛。然后，嗯，对，在这个时候就说就是有一个暗线了，就是我们的海象师傅就经常说，哎，我记得那天从你们公司出来的，好像还有一个女孩其实他已经提到了，但是他自己嘴上就说说，哎呀，我还是等见到警察的时候再说吧，对吧？他在医院的时候，他其实已经和身边的朋友们都已经说到这个事情了，然后结果这个剧明明就是一个应该是治愈的大圆满的结局，却在最后一刻，就是把每一个人就是现在的生活状态都展现给我们，然后等到了最后一幕的时候，是一个。小女孩，因为所有的人这个时候已经从动物变成了人，而原来的那个三人组合中的那个小黑猫，它变成了一个小女孩。她呢一边和妈妈打电话，一边在路上走。她就和妈妈说：“嗯，妈妈，是的，没错。组合虽然解散了，但是我还是会努力。就是两个人，我们也能成团，我们一定会出道的。对，没错，就是。”无论如何，不择手段，我也一定会出名的。哪怕我如果还有人妨碍我，啊，我就再去除一个妨碍就好了呀，对吧？嗯。而且他当时说这番话的时候，是没有任何的，就是罪恶、罪恶的表情或者负疚的表情的，是非常坦然的啊。而这个时候他就说：“我知道。”他就和和他妈妈说：“我知道，我已经。”他说：“唯一的一个就是可能他的纰漏。”就是什么？就是当时在车上的摄像头拍到了我，但是现在不要紧，我已经有线索了。你还记得吗？他也说了，他手上这个时候拿的是一支笔，好像是一支录音笔还是什么。而这个东西呢，是原来在海象师傅车座上的，就是车顶上那个镜子上夹着的啊、嗯，说明他已经找到了海象师傅。而最后的大概。五秒钟的时候，这一幕就是什么？就是海象师傅在路边等车，他在整理自己的仪表，还说了一句“好”，就准备出发了，对吧？准备迎接新的一天。嗯，阳光满满，空气清新，清风拂面。有乘客上来了，然后是一个可爱的小女孩，对着他温柔的一笑，邪魅的一笑。故事到此为止。嗯嗯，对对对对对，其实就是那个黑猫小姐，她来处理自己的纰漏了。嗯、对，哇，讲完了，<笑>哇，讲了整整一个小时，这故事真的还蛮复杂的
1: 。对，其实就我们这样讲，也有很多没有讲到的，是,的是吧？就是他，他、嗯、这个动画每一分钟都是有用的，没有多余的一分钟。嗯，它。对吧？所有的人物这些关系铺垫哎、啊、呀，或者是怎么串联起来，就是每一分
0: 钟发生的事情都和接下来都有关系的。对对对对，甚至我说实话，就是他们在吃饭的时候闲聊天说的一句话，都和之后将要发生的一个重大的事件、嗯，它是一个点题，对吧？比如说他的朋友就是什么面对爱情、嗯、无能为力啊什么的时候说的那句话、嗯，只是喝酒的一句笑谈。嗯，嗯，就是所有的那个环节设计的特别好。我在想，就是你当时看到这个帖子说强烈推荐、强烈安利的时候，一定也是被这些点都戳中了。另外还有一点，我觉得非常非常就是好的一点，就是他这个剧、这个动画片，它是一个非常现代人的一个节奏，我觉得。因为他中间穿插着生活细节呢，是很多，比如说职场上的，就是我们在，你看那对失败的漫才组合，他们的争论也好，他们说平时说的那些素材也好，或者他们去比赛的时候也好，那种崩溃成年人的崩溃也好，你看就很符合我们当下的这种情绪。然后那个网瘾少年，还有那个呃想当网红的青年，还有那个被迫卖药的羊驼，这些啊。等等等等，甚至这个三人组合、嗯、曾经就是默默无名，嗯，通过这么努力的打拼，甚甚至不择手段要成名的这种心理心态吧，我觉得都很当下，嗯，嗯，对、嗯
1: ，嗯，就好像这些东西其实不分国界的，对吧？嗯，对，<笑>是
0: ，对，又模糊了国界，又模糊了善恶。又模糊了那种，就是价值观也好，嗯、就是三观整个整体，我觉得呢，就是现在的这种人的，就是价值观，它不是说呃、嗯、黑白分明也好，或者说甚至这么说，就是你在看的过程中，你都不一定是喜欢主角就是这一边的，你甚至很很可能是讨厌他们的、嗯，讨厌他们的懦弱，讨厌他他们的卑微，讨厌他们就是。呃，欺骗他们其实也是，比如说他的朋友也是，是欺骗、诈，就是也属于是欺骗或者隐瞒，对吧？而，有一些有一些反派的作为，反而是正当的，就是很堂，嗯，怎么说，很坦荡的呵呵，就是我是黑帮，所以我这么做，嗯，我不能说是理所应当吧，但是我这么做就是我。坚持的原则，他反而是有一些坚持。看这
1: 的时候、嗯，我是觉得，就是因为他最后一集他有个反转嘛，就是说其实他是人类，只是他得了一种病嘛，对吧、嗯？就是看别人都是动物。嗯、那个时候我就觉得，他整个片子有可能有一种、嗯、那种，就是他凌驾于一个，嗯，怎么说，就是上帝视角在观看所有的这些东西，嗯、就是你以为的。那种，就是会有一种好像是，别人在偷窥你的生活一样，或者是就是站在一个上帝视角去看所有的角色，<笑>其实就是他形象的把他们比作了动物嘛、嗯。但其实他本人也是在这个，呃，就是被观看的里边
0: 。对。就比如说
1: 评，就像你刚才说的评论这些好好人啊的正义也好、嗯，坏人也许有的时候也会那样，就是他审视了所有的人。是的。
0: 是的，没有错，就是怎么说呢、嗯？就是对于我们来说，动物园是动物的大杂烩，但是在这个剧里，嗯、人就是动物的大杂烩。嗯,嗯对，它不存在，就怎么说天地不仁，<笑>就是这种感觉，以万物为刍狗，<笑>是吧？这它的出发点、嗯，我认为每一个人的出发点都是有理有据的。嗯，其实他都他可解释。啊，所以他就不给你明确的说什么善恶之类的东西啊，而且你看，包括他海象他自己，他也是这样，就是嗯，他的好朋友当时借了高利贷去骗人家小女孩结婚买钻戒，呃，带她去高级餐厅什么的，对吧？但欠的那笔钱，哎，我也不替他还，就是我得到了一亿，我也不替你还这个三百万。<笑>因<笑>为我觉得这个是你做错了嘛，是你自己应该再去搬砖<笑>去还的。<笑>嗯，对。其实主人公是一个非常
1: 丧的人，对吧？但是他其实是非常聪明的，嗯、就是对，嗯。好像有一种那种看淡了的那种，对吧？活在这个世
0: 上，嗯嗯。哎，你刚才一开始提到的，我觉得很对，就是边界感，就是这个人反而是一个最有边界感的人，就是其实所有人、嗯，呃，他其实对所有人都保有善意，但是在原来他把所有人都认为动物的时候，包括他自己是动物的时候，嗯、他是没有走进任何人心内心的，他不允许别人走进他的内心。嗯因为他甚至不敢告诉他的朋友、嗯、他的父母的真相，对吧？嗯，他包
1: 括跟那个羊驼小姐的时候，其实他我觉得也没有说完全，嗯，呃，比如说沉浸于他的那个感情吧，我
0: 觉得并没有。嗯、对对对,对吧，是没有啊。嗯，就是他中途一一度拒绝羊驼小姐，就是说你离我远一点，都说了让你离我远一点，嗯、他不想惹上麻烦。对吧？他只想就是明哲保身也好，嗯、或者说默默默无闻也好，他不想卷入这些事情当中。嗯
1: 嗯，但是他架不住杨驼小姐的战舞，<笑>
0: <笑><笑>对对，我觉得，我觉得羊驼小姐她的这个，其实这部剧有一个好，就是所有人的塑造啊，其实都很立体。虽然就寥寥几笔啊，但是。你看，羊驼小姐也好，小猴子也好，其实他们戏份不多，他甚至不如那个网瘾青年一样，嗯、就是占一整集，对吧？但是每一个人，你会觉得，哎、嗯，又有可爱之处，又有可怜之处，又有可恨之处。嗯、<笑>对，嗯嗯，
1: 哎，像我刚刚讲的就是，就是好的作品吧，或者说让你看完之后，你让你。我、哦、会有呃，比如说呃，思考也好或想法也好，是它不是明面上给你讲出来，而是它通过一些我虽然不会讲，就通过一些手法怎样的，让你感受到哦，他想表达的这个，而不是说就是硬煽情的那种。嗯
0: ，对对对，<笑>对吧？嗯嗯，嗯
1: 整个十三集里每一集都是这样子
0: 的。嗯，但是。而且还有一点，就是除开最后那几秒钟的大反转，其实到最后每一个人都有光明的未来，嗯、<笑>就是还挺正向的、哦。对，嗯，就是我认识到自己的错误、哦，或者我认识到自己的罪责，我去坦诚之后，我去承担之后，他是给了他们原谅，或者说给了他们一个光明的阳光在那儿给他们看到的。除了我们的男主，嗯。反而是要栽在自己的手上啊
1: ！哎、嗯嗯，反正我觉得他其实想表达的东西还挺多的。嗯，
0: 如果你抓住某
1: 一些点去讨论的话，其实还挺多的，对吧
0: ？这就是他的高明之处，我觉得这就,就是一个就是见仁见智，嗯、就是你看也好，嗯、我看也好、嗯，都有不同的感受、嗯。但是我们共同的一个感受就是，嗯嗯、真是一部好动画。<笑>是的，<笑>这是多么匮乏的语言词汇
1: <笑>，但事实就是如此<笑>，就是就是真的很好，没法用语言来形容了，对吧？<笑>对，嗯
0: ，OK OK， 没办法、就是、表达。<笑>因为说实话，就是我们经常是这样的，包括我们现在自己的审美也好啊，阅读量也好啊，其实它一直在急剧的缩减嘛。所以可能在评价一个事情、一个的作品，包括在介绍他们的时候，我们真的就是全是大白话了，等于说没有那么华丽的词藻，没有那么深刻的那个内涵、那个表达，嗯。但是就是一个字好，<笑>对，但是但凡我相信啊，就是被大众认可的，或者说被很呃，就是一部分人共同认可的东西，它一定是有它很高的价值存在的，艺术价值也好啊、嗯、啊，商业价值也好，或者说嗯，就是价值观的内涵的东西也好啊，它一定是包含了这些东西在内的，所以呢，我们。也是很，我们一直的目的就是想去分享这些好东西，所以还有什么能形容它呢？那就是真是好<笑><笑> ，wonderful。<笑>嗯
1: ，对，嗯，哎呦，而且我觉得他这个拍的，哇，就这个剧本太强大了，嗯，就是这些，对吧？人物复杂的关系能罗列在一起，嗯、哇，哎
0: ，咱就这么说吧，这要国产剧不拉个六十集呀、啊？<笑>
1: 难听一点，你说是不是吧？你，其实这个这个动画片拍成剧应该很好看，就是那种悬疑剧。因为我最开始看的时候，嗯，还是被那个悬疑就是拉着我，嗯、因为我想知道，就是那个女学生嘛，嗯、就是她那个屋子里关的是不是那个女学生？我们的这个主人公是好人吗？对就，就是你一直都带着这个疑问在看，然后出来的这些人物。然后到第四集的时候，又被那个、嗯、哇，突然就封顶了那种感觉，就让你看的时候哇，一群鸡
0: 皮疙瘩。是的，我也是。当然，这个我们也得剧透一下，嗯、就最后那个呃橱柜还是打开了，里面就是一只可爱的小黑猫啊，不是人。嗯、<笑>对
1: ，但是、嗯、就是哎，但是你看，就是因为它刚开始是动物嘛，所以也许它。看到里面那个东西，也许是人呢。嗯
0: ，我甚至<笑>他变
1: 成人之后，他就变成猫了
0: 。我甚至是这么觉得的，就是是不是他自己一开始都以为那个就是那个失踪少女呢？因为他看人和看猫，他是没有区别的嘛，对吧？哦、<笑>嗯，
1: 对，也有可能
0: ，因为他或者说，来就是来他,他心
1: 里住着住
0: 着一个东西。他醒醒悟之后，你还记得有一幕吗？就是他把所有人后来都看成人以后，回家看到那个出来的是一只猫，他还舒了一口气，说：“啊，真的是猫啊啊！”哦、嗯嗯嗯嗯，因为被杀死的也是一只小黑猫，哦嗯、小黑猫小姐对吧？替代品也是小黑猫小姐，嗯。嗯嗯而这个时候，我们就要说，嗯。小黑猫小姐为什么要杀掉这个？呃，原先的这个小黑猫小姐，是因为她是第四名，她很不甘心。为什么只成团三个人？他第四名偏偏就不能上？那他唯一能上的方法是什么呢？他觉得，嗯，哎，你说这里边好像这些人的故事都是执念，是不是？都有一部分是执念吧？可以这么说，嗯。嗯、uh, ，我觉得那个刺猬黑帮那边执念还还好，只是为了钱、uh, 嗯。嗯，就是我们执念最深的就是那个网瘾少年了。但是你说那个，其实漫才也是执念吧？是的，啊，是的，嗯的
1: 嗯
0: ，漫、嗯、才就是相当于什么呢？我在曼才的身上就看到了秋瑞的影子，<笑>我也不知道怎么说，<笑>我没有，就是觉得秋瑞不好，我很欣赏秋瑞啊。就当时他就有一种给我那种、嗯、互联网嘴替的感觉，就是他可以去义正言辞的说那些就是我想喷的东西，还能说的很搞笑。嗯嗯
1: ，对，
0: 嗯
1: ，哎，这样说追粉丝的，还有那个全都是执念，就是人心中的自己的那一部分执念。
0: 对对，但是对吧，有一个度在那儿吧，吧只能说就是你一定要把握那个度。哦嗯、有一些人他，他我刚才说了，就是为什么你刚才笑呢？就是其实有一些人他是放得下的，包括你看后面最后他给的那个彩蛋的那个部分啊，那个网瘾青年他都恢复正常了，嗯、他又去上班去了、嗯，对吧？他等于说是放下了，嗯、然后那个呃。嗯那个叫什么？那个想当网红的那个大学生，他也是回归正常的普通人生活了。他们就是那种放下，你你看是能放下的嘛？一开始的时候，我觉得小马就是那个说不清是狗是马的那个脑残粉，就是三人集团的那个脑残粉。他虽然说他要用这个十亿去买几十万张唱片，但是我反而觉得他是执念最小的一个。就是他虽然执着于这个偶像吧，但是他没有说我去抢钱，我去怎么样，他只是抱有一丝希望，说是一夜暴富，那富不了，他也不会说去。他，嗯，他其实是善良的。你想，他中了
1: 那个钱、嗯，他还想着给那个，就是那个出租车司机嘛，对吧
0: ？对，还给他分一夜。嗯、我的天，哦，那可不是一笔小钱啊。善良的，<笑>嗯嗯，这是知恩图报的，嗯嗯，就。嗯
1: 你要这样说到最后，他给予的这个结局其实还是正向的，对吧？他是希望他底色
0: 是向上吧。嗯，对
1: ，底色是积极
0: 和善的。嗯、因为每一个人都对对对对怎么说呢？嗯，虽然出发点各有各的不同吧，但他们最后相当于都和解了。我觉得是这样的。嗯，
1: 对对
0: 对。嗯、哎、嗯，说的已经说的已经说的挺深的了
1: 。嗯，<笑>好棒呀。嗯。
0: 这部动画其实还是真的很值得一看的，我强烈推荐给大家。我也真的很感谢二营、嗯、二营长在我这个剧荒的时候<笑>给我推荐了这一部动画片。那天晚上也非常快乐。他长，它嗯,嗯，对，它每一集
1: 也就二十多分钟，对，总共十三集，不是很长
0: 。好，那我们今天这一期就讲到这里，再把名字再说一遍，二营长。乞
1: <笑>巧计程车。奇巧出租车，呃、奇
0: 怪的奇，<笑>嗯
1: ，巧妙的巧，巧妙的巧，嗯，啊、嗯嗯，好，那今天他在,在某半上九点，嗯、就他在某半上九点五分嘞
0: ，对、哦，好高啊！而且即使是说实话，就是打三星的，我看也没有说是、嗯，呃，批评，只是有一些人可能会觉得他有一些地方就是不太好或什么的。你看这个三星的。打三颗星的人就说说这续轨还有这浮现回收实在是无力吐槽了，但可能业界好久没有一个正常的剧本了，<笑>就是怎么说呢？你我们也是在颓势中止住了吧？有一个东西可以止住它。嗯<笑>嗯，哎、嗯，但是它绝
1: 对是一个好的作品。<笑>嗯。就是在好的作品中相比，它也是一
0: 个较好的作品。<笑>嗯，我看到有一个打四星的人，就网友就说说冷门应该是这部作品唯一的缺点。<笑>哇，真的太冷了、哦哦。对，因为它其实是去年的动画片
1: ，不是今年的
0: 。对，对是我看了一下，是去年四月份的、嗯，也就是说是去年四月新番，我居然都没看过。嗯、哎呀，天呐！哦，可能去年这，<笑>去年这个时候有点小忙，当时看的翻比较少。OK OK OK， 啊、嗯，这一期也挺长的了，嗯，就说到这里，希望大家我们不是说爱看不看了，嗯、都去看。嗯嗯，对，嗯，强烈安利，嗯，拜拜。好的，拜拜。拒绝深度，爱听不听，不听不听，听不听不听，听不听，我给你跪下啦，你听不听？不听。<笑>